0: Jestli máte Bibliu v u sebe Lukáš, kapitola 17, dneska začínáme 20. veršem. Tohle tady na kustele děláme, čteme Bibli, máme rádi Bibli, studujeme Bibli hloubky. Děláme Lukášovu evangeliu poslední rok a půl. 17. kapitola, 20. verš. A jaká je jedna z nejčastějších věd, kterou říkají děti? Jestli máte děti, tak tuhle větu moc důvěrně znáte a ta věta je, kdy už to bude. Mám to pokaždé, když začnu dělat jídlo, kterýž trvá 40 minut, tak Anička vždycky dostane hlad v první minutě, kdy už to bude. Kdy už tam budem, že jo, když ty kam se jede. Pamatuju si, když jsme letěli do, do Ameriky 9 hodinový let, Anička po 20 minutách, jestli už tam budem. Tak jsem říkal za chvilku, že jo. Což není lež, protože to je relativně velmi termín. V mém případě častá věta je, kdy už máma bude doma. A dneska uvidíme v tom textu, který před u máme, že farizové, náboženští experti, kteří se honosili v tom, že znají zákon, znají do dokonce, mají své vlastní pravidla, tak se ptají Ježíše, kdy už to bude. Kdy už to bude. A mluví o božím království. Kdy už boží království konečně přijde. Kdy už tady čekáme nějakou dobu, ty o sobě říkáš, že jsi král, nebo že jsi mesiáš, nebo že jsi prorok, tak kdy už to bude. A ještě jim na to odpoví, možná podobně jako rodič dítěti a neřekne jim to přesně. Ale řekne jim několik věcí, které bychom měli vědět, jestli nás zajímá Boží království, jestli nás zajímá, kdy už to bude a kde to bude a jestli už tam my budeme a kdy už Ježíš přijde... Tak nám řekne teďka devět věcí. Dneska budu mít devět bodů krátkých bodů o tom, co nám Ježíš řekne o božím království. Jak bychom se měli dívat nebo nahlížet na boží království, který bude, ale nevíme kdy. A ten dnešní text začíná následovně. Tohle, a první bod, který budu mít o božím království, je tenhle Nehledejte znamení. A ten text 20. verš říká tohle. Když jsou Farizové otázali, kdy přijde Boží království, když už to bude. Odpověděli, boží království nepřichází tak, abyste ho mohli pozorovat. Boží království nepřichází tak, abyste ho mohli pozorovat. My z víme, že farizové byli mistři na znamení. Ježíš jim říká, vy umíte vykládat znamení téhle doby, víte, kdy bude pršet, víte prostě různé astronomické věci, dokážete vyhledat. Astrologie v té době byla taky velmi populární, pohyby planet, lidi řešili věci, co to znamená, kdy přijde nějaká pohroma, kdy přijde zemětřesení. Umíte číst tyhle věci, hledáte znamení a již řekne první, co jim řekne, co se týče Božího království a jestli máte nějaké otázky o Božím království nebo o věku, který má přijít, tak první je nehledejte znamení. Protože Boží království nepřichází tak, abyste ho mohli pozorovat. Ten příchod samotný. Jestli hledáte znamení, tak se na to vykašlete. A to dneska je moderní taky, že jo? lidi hledají různý znamení, kdy teda ten konec světa bude. Že každá generace od prvního století našeho letopoštu je přesvědčená, že za její doby to přijde. V prvním století byli přesvědčeni, že to přijde v druhém, třetím, čtvrtém, pátém, šestém. Každá generace se zmyslí, protože pravděpodobně možná znaší nějaké píchy, Protože si myslíme, že my jsme něco znamenáme, my jsme, protože za nás to musí přijít, protože my jsme, na nás je něco zvláštního. Za nás to musí přijít, že jo. Máme lidi, co vykládají, já nevím, a jak často se pohybujete, ať už na sociálních sítích, nebo doslova někde jinde, třeba v jiných církvích, kde se víc řeší druhý příchod a tyhle věci, ale plno lidí má plno teorií. Že kdo jste křesnění, trochu díl, tak si pamatujete, že, a, že druhý příchod měl přijít, když Evropská unie měla tolik států, který bylo podobný jako nějaké číslo ve zjevení. Nebo Obama byl antikrist. Nebo 20 papežů minimálně už bylo antikristové. Že? A mělo to přijít ze často částů. Luther, sám Martin Luther si to myslel taky. O Trump teďka byl nedávný antikrist. Teďka Babiš, pro některý Fiala, záleží na jaké straně jste. Putin, že když začala válka, tak lidi říkali, a je to tady. Mám plno lidí na Facebook, kteří říkal, už to začíná, máme sedm let. Každá generace má své znamení, o kterém si myslí, že je znamení. A první co již řekne, Boží království nepřichází tak, abyste se řekli, bolí mě v koleně tak bude pršet a již přichází. Abyste mohli říct datum, že ještě říká nikdo neví den ani hodinu. A na to někteří říkají doslova, co jsem slyšel, tak možná, když nejme den a hodinu, tak možná budeme vidět měsíc a rok. Že byli i křesťané, kteří předpovídali konec světa na různý měsíce. Myslím, že to bylo, poslední to bylo před pár roky, to bylo září, pak, když by, uh, pak to bylo v roce 2012, že to byl i ten film o tom, tak to měl končit svět na Vánoce. Uh, a říká, nechlejte zlamení. Boží království nedá, nepřichází tak, že by se mohlo pozorovat. Druhý bod, co jim řekne. A řekne, tohle je důležitý bod. Řekne jim, boží království. Boží království je tady a ještě přijde. Poslouchej verž 21. Nedá se pozorovat, ani neřeknou, hele, je tu nebo je tam. Neboť hle, Boží království je mezi vámi. Boží království je mezi vámi. A co je zvláštní na křesťanské teologii? Co je zvláštní na křesťanství? A čemu my věříme o Božím království je následující. Už začalo, ale ještě úplně nenastalo. Už začalo a ještě úplně nenastalo. Křesnění věří na takovou zajímavou teologii. Nevěříme, že Boží království je tady úplně. Na to čekáme Ježíšův druhý příchod ještě je před náma. A, ale nevěříme taky, že je to jenom věc budoucnosti. Věříme, že už je, ale ne ještě. Věříme, že už je, ale ne úplně. Už začalo, ale ještě úplně nenastalo. A paradox je ten, tady by byli my několikrát tenhle paradox, že se ptají na kdy přijde Boží království a ptají se krále, který stojí před ním. Stejný jsme měli podobnou. Takový paradox jsme měli, když Ježíš, když Ježíš vyučoval učetníky na to, že mají odpouštět a že mají hodně odpouštět a že mají prostě strašně mockát odpouštět, a učedníci říkají, pff, dej nám víc víry. Že a ptají a mají Ježíše přímo vedle sebe. Možná kdybych měl Boha přímo vedle sebe, tak si možná řekneme víc víru nepotřebuju. A tady se ptají, kdy přijde království? A ptají se krále, který stojí vedle nich a on jim říká, už je tady nějakým způsobem. Už je mezi vámi nějakým způsobem. A my jako křestejní, že ten paradox toho božího království je, že přijde, ale už je tady. Král už začal pracovat. Skrze svoji církev, že? skrze svoji lidi, který mu patří, které mají nebo možná lepším způsobem nesou hodnoty toho království, který v plnejším ještě má přijít, ale do nějaké míry už začalo tady. Skrze ducha, kterého dal svým lidem, který je mění a mění víc k podobě Ježíše, už Ježíš začíná pracovat. Království do nějaké míry je mezi námi, je tady. Říman 14.17 říká, že Boží království není pokrm a nápoj, jsou to ty fyzické věci. Nebož spravedlnost, spokoj a radost v duchu svatém. Říká, to je jeden aspekt toho království a to už je mezi náma. To už je mezi církví. Nějaký ten zlomek, střípek božího království, který už je, ale ještě ne úplně. Který už začalo, ale ještě úplně nenastalo. Už je tady. A proč je tohle důležité na pochopení? Proč tohle dneska musíme pochopit, že boží království není jenom věc v budoucnu, ale zároveň není jenom věc v přítomnosti. v Protože když tohle pochopíme, že Boží království už je, ale ještě ne úplně, tak se vyvarujeme dvou takových problémů nebo extrémů. A první ten extrém je tenhle. Ta otázka je, kdyby Boží království byla jen věc budoucnosti a Ježíš přijde a všem tady zničí, přijde, udělá prostě plamen, velký plamenomět, země zhoří. Otázka je, proč bych se měl o cokoliv tady snažit, když stejně Ježíš přijde a bude všemu konec. Proč bych se měl o cokoliv snažit, když Ježíš přijde a stejně bude všemu konec a bude to jedno, všechno schoří, všechno zničí. A odpověď je tahle. Odpověď je tahle. Už je to mezi námi. Už to začíná, protože naše naděje v boží království a v to, co přijde, není jenom naděje, která je zaměřená na budoucnost, ale taky se dívá na to, co Ježíš dělá už teď. Už je to mezi námi. Už to začíná tady. Už to můžeme žít teď. Už, se, už na to můžeme mít podíl teď. Pokoj, že ten text pokoj, radost, láska v duchu svatém je zárodek toho, co přichází a tohle jsme součástí teď. Není to takže tak, že my, jsme, my máme své občanství v nebesích. Takže se vůbec nemusím stát, co se děje tady. Ne říká už to mezi vámi, tohle už začíná teď. Protože to jde z něho. A to, co v malém začíná teď, přijde ve velkým. A poslouchej, já vím, že církev není dokonalá. Církev není dokonalá, je plno lidí, kteří chybují, je plno lidí, kteří možná byli zranění na místě, kde byli. Já dostávám e-maily často od lidí, kteří jsou dost brutálně zranění nějakým společenstvím, ve kterým jsou. A je to dost často chyba toho společenství. Církev může zranit, že může se stát věci, které nechápeme, proč tak děje. proč tak se mnou někdo jednal. Proč tak, hodně často je to, proč ta církev nakladal takhle z penězi. Ale poslouchej, přemýšlej se mnou na tímhle. Přemýšlej teďka nad dobrýma věcma, které se staly, když jsi byl součástí církve. Nemyslím v neděli. Ale i v neděli, když byl součástí společenství dalších křesťanů. Takže to na víkendovce, na skupince, s dalším člověkem na kávě nebo na pivu. Přemýšlej nad dobrýma věcma. Když se cítil šťastně, že jsi cítil součástí. Když se zažil doopravdovou lásku, když se zažil přijetí, které nebylo nikde jinde, když s tebou jednali lidi s pokorou, když se lidi navzájem sloužili. protože tyhle střípky tady to jsou, i v nedokonalé církvi tohle se zažít dá. Přemýšlej nad tím, tohle je ten zárodek a tohle přichází ve velkým. Ty nejlepší věci, které jsme spolu prožili, když křesťaní vůči sobě doopravdy jednali s láskou, doopravdy sebo, ze sebou jednali s pokorou doopravdy se navzájem milovali. Doopravdy si sloužili. Doopravdy odpustili. Abyste zažili to odpuštění, že i tohle mě odpustil, nebo za mě přišel a omluvil se. Protože byl usvědčený skrze ducha. Co ve světě jsem nikdy nezažil. Tohle je malý střípek toho, co přichází ve velkým. Tohle je to malý, ten zárodek, který Jedno v budoucnu pohltí svět, ale už začíná tady. Proč bych se měl o něco snažit? Protože už to začíná teď. Boží království není jenom věc někde v budoucnu, není to jenom uh, něco, na co se můžeme těšit dopředu, je na co se těšit dopředu, ale zároveň už to začíná teď. A tomhle se vyvarujeme. Když věříme, že Boží království začíná už teď, tak to není jenom o tom, co se stane v budoucnu, není to o tom, že tady to musím přečkat, aby to nakonec bylo dobrý. A druhý extrém je tenhle. Dát všechnu naději do života a světa tady. No projekt lidi říkají, tohle je všechno, co máme. Nejlepší to bude jenom teď. A žít možná tak, jako kdyby všechno bylo jenom o tom, co mám v přítomnosti. Jako kdyby Ježíšovu království vůbec nepřicházelo. Jako kdyby Ježíš všechno už udělal teď a tohle, tohle je ten konec. Jako kdyby nepřicházel ten, který setře každou slzu. Jako kdybychom museli předstírat, že to nejlepší už jsme dostali teď. Ježíšovo království bude mít poslední slovo. A i když už to je teď a ještě přichází, tak to znamená, že my nemusíme mít veškerou naději v tenhle svět. Nemusíme za každou cenu všechno stihnout. Nemusíme se ten urvat, ten statut, který si myslíme, že musíme mít. Můžeme se věci vzdát, protože to nejlepší teprve přijde. Už to začíná, ale ještě přijde. Vidíte ty dva extrémy? Nemusíme všechnu svou naději dávat do budoucnosti a nemusíme všechnu svou naději dávat do přítomnosti. Protože už je to teď i potom. Už to začíná teď a ještě přijde. Je mezi vámi a ještě přichází radikální myšlenka křesťanská. Ajka se Ježíš obrátí k učetníkům s následujícím? Třetí bod je tenhle. Než plně přijde tak budete toužit po blížší přítomnosti. Oni jim řekne verž 22. Učetníkům řekl, přijdou dny, kdy zatoužíte spatřit aspoň jeden ze dnů syna člověka, ale nespatříte. Kdy budete toužit, spatřit jeden, kdy budete toužit, abych s váma byl blíž. Že jak teďka s váma jsem, To no znáte to, když něco máte, tak je jednoduchý to brát jako samozřejmost. A daleko těžší je potom, když to ztratíte. A říkáte, nebudu většině tímhle způsobem, jakým tady jsem. Že když zaslibuje v že pošle ducha Svatého, že pošle, že tady bude boží přítomnost nějakým způsobem. Ale ne takovým, když tady byl fyzicky. Ano, to už začíná mezi náma. Už je mezi námi, ale ještě to není ono. A poslouchej, není špatně. Není špatně, když to cítíme. Není špatně, když cítíme, my chceme, aby to přišlo už teď Měl někdo z vás adventní kalendáři, jste byli mali před Vánocema? Měl čokoládový, dneska už je tam vyrábíme, takový ze zdravým jídlem. Nejde to tak na dračku, jak ten čokoládový. Já jsem měl čokoládový a vždycky jsem... 24. jsem měl snězený už asi osmího, že? To, je, to, je, to se nedalo vydržet a vždycky jsem tak jako... Jestli jste to vydrželi 24. tak to něco říká o vaší osobnosti a... a já jsem tady vydržel do 8, což něco říká o mé osobnosti, že? A, a jsem to tak narafičil, aby jako máma nepoznal, že jsem to otevřel. Adventní kalendář to je taková, taková útěcha, že jo. To je taková útěcha, že aspoň máme co dělat, prostě než pro ty Vánoce, než pro ty dárky, I jste teda v rodině, někde, se tohle slaví. A Stejně jsem se nemohl nikdy dočkat. Stejně to nebyla dostatečná útěcha, že adventní kalendář. Já potřebuji, já prostě to, 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 chci to Lego, který vím, že má maminka skovaný ve, ve skříni. Touha potom chtít víc. Touha potom chtit tu opravdovou věc, tu, potom chtít tu přítomnost, je dobrá touha. On jim říká, přírodní budete toužit, spatřit. A neříká jim, hanba na vás. To je přirozená věc, toužit po něčem lepším, toužit po něčem hlubším. Budou dny, kdy si budete říkat, já, já bych chtěl, abych, abych Boha cítil víc. Já bych chtěl, aby to bylo, jako kdyby stál vedle mě. Přijdou dny, kdy tady nebude to způsobem jako jednou byl, ale to zaslíbení je, ale jednou znovu bude. My nemusíme předstírat, my nemusíme předstírat, že Boha cítíme na 100%. My můžeme svobodně toužit po něčem větším. Protože to větší přijde, to je dobrá touha, protože to zaslíbení je, že hlubší, větší, opravdovější ještě přijde. Další verze je tenhle. 23. a budou vám říkat hle je zde nebo hle je tam nechoďte a neběhejte za nimi tak čtvrtý je můj bod než přijde Boží království tak přijdou falešní učitele než přijde Boží království tak přijdou falešní učitele Žeho, falešní učitele budou, to je realita Bible říká, že uh, lidi přijdou a budou učit falešní učení budou lidi, kteří nám budou slibovat jednodušší a rychlejší cestu Tady už to najdeš, tady v tomhle. Už to je, už nemusíš čekat. Budou využívat naši slabost, že toužíme po něčem hlubším, budou využívat uh, naši slabost, že toužíme po něčem opravdovějším, po nějakým blížším zážitku. Budou toho využívat a nabízet nám to. A již říká, na to neslyšte. Protože až to skutečně přijde znovu, tak nebudete muset hádat, jestli to sem já nebo ne. A Ježíš říká, doslova, neběhejte za nimi nevykládejte úsilí, abyste věřili v falešným učení. Nevěřte jim. Nekupujte se jich knížky. Nabodlete se k jejich kamínkům. Nejezděte na jejich semináře. Nedávejte jim žádný peníze. Nekupujte se jich léčivé mastičky. Nevěřte jim, že něco jiného než Ježíš je to, co vám dá tu blízkost. Nevěřte, že něco jiného než Ježíš vám dá tu radost. Nevěřte jim, že něco jiného než Ježíš vám dá ten pokoj. Nevěřte jich prohlstvím. Všechno, co potřebujeme slyšet, už nám Bůh dal. Další zjevení přijde, až On přijde. Již neslybuje, že to bude lehký naopak, že? říká křesťanům. Lehký to nebude. Pátý bod, krátký. Boží království přijde viditelně a celosvětově. Viditelně a celosvětově. Verše 24 až 25. Neboť jako blízkající se blesk září z jedné končiny pod nebem do druhé končiny pod nebem, tak bude syn člověka ve svém dni. Napřed však musí mnoho vytrpět, aby tímto pokolením zavržen. Takže říká, tohle nebude tajný příchod po, po, pro pár vyvolených. Tohle nebude jenom, že lidi možná někde v Americe budou o tom vědět a budou to muset ostatním říct, že již vlastně přišel a my budeme se muset nastěhovat tam, nebo to nebude, že přijde do Jeruzaléma a jest tam nebudeš, tak ti unikne ta show. Tohle uvidí lidi stejně jak v Africe, tak v Uničově. Tohle není jenom pro lidi, kteří věří tomu náboženství a ty, co tomu nevěří, tak zase budou mít svůj, svůj nějaký příchod. Tohle bude pro všechny. Celosvětově. Pro všechny. A šestý bod s tímhle souvisí: přijde náhle. Přijde náhle. Znovu potvrzuje to, že nemáme hledat znamení, nebo kdy to přesně bude. Bible nemluví o tom, že musíme rozluštit, kdy přesně Ježíš přijde znova. Biblia říká, že má být připravení, a to znamená vědět, že přijde, ne vědět, kdy přijde. Vrž 26 až 30. Ježím řekne to, to připodobně k něčemu. Ježím řekne tohle. A jak bylo za dnů Noého, tak bude i za dnů syna člověka. Jedli, pili, ženili se a vdávali až do dne, kdy noe vešel do korábu a přišla potopa, potopa a zahubila všechny. Podobně, jako bylo za dnů Lota. Jedli, pili, kupovali, prodávali, sázeli a stavěli. Avšak toho dne, kdy Lot vyšel ze svedomy, přišel z nebe oheň ze sírou a zahubil všechny. Právě tak to bude toho dne, kdy se zjeví syn člověka. A všimněte si zajímá věc, že o Noem a Lotovi, o té jejich generaci, mohli říct daleko horší věci. Že máme potopu, Genesis 6, Lidské srdce bylo zlé, všechny jeho myšlenky zlé, všechny úmysly jeho byly zlé, všichni dělali jen zlo. Sturma Gomora, možná jedna z nejznámějších, možná dvě nejznámější města v celé Biblii, pro svou špatnou reputaci. A nich neřekne nic zlého, co dělali. On řekne normální věci, že jo. Co dělali? Jedli, pili, ženili se, vdávali až do dne. Jako kdyby umocňoval ten bod, že prostě přijde den, kdy budete dělat normální věci, nebudete tu čekat. Přijde den, kdy budete mít rozestavěný dům. Přijde den, kdy budete mít měsíc do svatby, budete mít všechno zaplacený. pro všichni na na to, že to je prostě 6. října nebo něco. Keteringová společnost bude domluvená a již přijde a bude to jedno. Neboli Ježíš nečeká, aby si stihnul, co potřebuješ stihnout. Ježíš nepracuje podle tvýho kalendáře. Podle tvých představ. Vy budete jíst, budete se ženit, vy se budete vdávat, budete být normální věci, ale to bude. Bum! A bude konec. Bude to náhlý, nebude to nikdo čekat, nebude nikdo říkat. Tady jsme měli sedm let znamení, že to už to bude. Je jedno, že na něco čekáš, je jedno, že jsi něco nestihnul, je jedno, že jsi měl rozdělenou práci, na to vůbec když přijde. A sedmý bod Jo, šestý byl přijde to náhle a sedmý bod a nebude úniku. A nebude uniku, že To jsou ty příklady. Až Ježíš přijde a království nastane, tak tady bude na zemi místo, protože Ježíš jde sem. My neodlítáváme někam do nebe, když jde sem. A bylo říká, až Ježíš přijde, tak bude místo jenom na jedno království. Nebude tady místo pro tvoje království někde v koutě a ještě pro jeho mimo tebe. Ne, na zemi bude místo jenom pro jedno království. Otázka je, jestli jsi součástího nebo ne. Po smrti není další šance. Po jeho příchodu není další šance. Jestli nechceš být součástí jeho království teď, tak nikdy chtít nebudeš. A osmý bod s tím souvisí, ale byly rychlé body. Náhle nebude uniku. A osmý bod pro ty, co do ní nepatří, to bude pohromou. Pro ty, co do ní nepatří, to bude pohromou. Verše 31 až 36. Kdo bude v onen den na střeše a své věci bude mít domě, ať nesestupuje, aby si je vzal. A podobně, kdo bude na poli, ať se nevrací zpět. Pamatujte na letovu ženu. Kdo by usiloval svoji duši zachovat, ztratí ji, kdo však by ji ztratil, zachová k životu. Pravím vám, že té noci budou dva na jednu mlužku, a jeden bude vzat a druhý zanechán. Dvě budou spolu mlít, jedna bude vzata a druhá zanechána. Dva budou na poli, jeden bude vzat a druhý zanechán. No tohle nejsou texty o vytržení, jestli znáte tu teologii křesťanskou. Není vůbec řejmě, že je dobrý být ten, kdo je vzat, nebo ten, kdo je zanechán. Jsou obě, obě možnosti výkladu. Možná je dobrý být ten vzat, vzat do bezpečí a zanechán k soudu, anebo možná je horší být ten, co je vzat, vzat k soudu a zanechán bezpečí. Těžko říct, co tím již přesně myslí, ale. Jasný je tenhle. Jeden to bude mít dobrý a druhý ne. Jeden to bude mít dobrý a druhý ne. A až přijde Ježíš, ta bude pozdě na cokoliv dalšího. Bude čas. A ta otázka je, jak na tom je tvoje srdce teď? Jak na tom tvé srdce je teď? Co je pro tebe křesťanství? Je to nějak pro tebe jenom z práv, kterou jsi slyšel, možná z tom vyrostl? Možná něco, čemu tak trochu věříš, protože máš kamarády? Ale ve skutečnosti, kdyby jsi měl přiznat, tomu, tak zase tak nevěříš. Necítíš, že by ti to měnilo srdce, ale možná ti to mění jenom trochu kalendář. Do křesťaní věříš, že zpráva křesťanství primárně nemění naše chování, ale mění naše srdce, ze kterého nový chování vychází. Nemusím se chovat nějak, abych se stal křesťanem, chovám se nějak, protože křesťanem jsem. Vychází to z našeho nového já. Udělal s tebou Bůh něco. Udělal s tebou Bůh něco. Je jedno, z jaké jsi rodiny. Je jedno, jakou máš minulost. Je jedno, koho znáš. Jak se na tom ty. Že Ježíš říká, budou dvě na lůžku. Nebo dva na lůžku. To je rodina. Je to je rodina. A jeden bude vzat, a druhý zanechán. Je jedno, že byli rodina. On říká, dvě budou mít společně. Jo, můžete si představit kolegyně v práci. Křesťan nevěřící. Jedna bude vzata a druhá zanechána. A bude jedno, že ta druhá řekla, tak já znám Jarmilu, ona je křesťanka, tak mohla bych s ní jít. Ne, nemůžeš. Přijde čas, kdy tvoje kolegyně bude zanechána, protože není věřící. Nebo kolega. Jestli Ježíš přijde, tak pro lidi, kteří ho neznají, nebude naděje. Nebude další příležitost. Biblia říká, čas milosti je teď. Že verš a druhý 2. 6. říká, ve vítaný čas jsem tě vyslyšel, v den záchrany jsem ti po- pomohl, hle, nyní je, na nejvíc vítaný čas, hle, nyní je den záchrany. Dej svou důvěru v Krista dnes, ne zítra. Přijde určitě dnes, nebo zítra? Nevíme. Ale ten teď říká, může. A jedno, že si to nečekal. Teď je čas. On říká, byl Noém, Biblia říká nový zákon, že Noé byl za své generace kazatelem spravedlnosti. A nikdo neuvěřil. Že Abraham smlouvá v Genesis s Bohem, ať se půjde nejdřív do Sodomí a Gomory podívat, kdyby tam nalezal nějakého spravedlivého, se lidi zeptá, jestli tam nějaký jsou, aby je zachránil. Nenalazal nikoho. Teď je čas Bůh posílá do světa Evangelium zprávu o tom, kdo je. V Ježíši Kristu je záchrana. Je v něm i nový život. My věříme, že pro Boha jsme byli stvořeni, že to není nějaký život v otroctví, nějakému náboženství, nějaký pobožný život, který je tady strašně potřebné. Ne, my chceme žít pro toho, kdo nás stvořil, protože pro ně jsme spořeni takovým způsobem. V něm je pokoj, v něm je radost, v něm je spravedlnost, v něm je odpuštění. Oni mu řeknou, tím končí ta naši, dnešní část. Řekli mu, kdy, kde to bude, pane. Všimněte si, farizové se ptali, kdy. Učedníci se ptají, kde. Kde to bude, pane? On jim řekl, kde je tělo, tam se schromáždí i supy. Co to znamená? Proč nemůžeš říct, že jo, všude prostě. <laughs> je znovu bude to očividný, že jo? neunikne vám to, nebojte se. Když, se, když vidíte, krouží supy, tak víte, víte, že pod tím něco je. A pravděpodobně to, pro mě to není dort, že jo, pravděpodobně to je nějaká mrtvola. Proto supy tam krouží. On nebojte, uvidíte to. Nemusíte být v Jeruzalémě, nemusíte být někde, až to bude, tak to uvidíte. A poslední bod mu je tenhle. Bude to jeho den. Bude to jeho den. Jak o tom Bible mluví o tomhle dni? Všude. Den syna člověka. Den páně. V tomhle textu říká syn člověka ve svém dni, Ve svém dni. Čí království přichází? Boží království. Tohle je o něm. Přichází jeho den, kdy všechno bude navráceno zpět k němu. A poslouchej, už to začíná teď. Jestli jsi křesťan, tak my věříme, že naše srdce už patří jemu. Naše srdce patří jemu, bije pro něho. Ještě máme plno problémů, máme pořád, máme pořád staré tělo, ale máme nové srdce. A přijde den, kdy všechno. Absolutně všechno do posledního písku, který leží na pláži, bude navrácený k němu a všechno bude o něm. Všechno do posledního kamínku, do posledního zrnka u moře bude jeho a nic nebude podrobený zkáze. Nic nebude ovlivněný hříchem. Nebude žádný důvod pro jedinou slzu. Protože jeho lidi budou zase s tím, o kom jejich život je. Ale o tomhle to je. Společně tady na se díváme k němu. že? Naše, to naš, naše vize, nebo to naše moto je, že chceme žít pro Boha. Jsem vším, co máme všude, kde jsme. Všechno, co máme, tak víme, že nám dál. Ať už jsem kazatel, ať už jsem svářeč, ať už jsem student, matka, otec, ať už jsem svobodný nebo v manželství, Bůh mi dává můj život abych ho použil, využil pro něj. A žil pro něj. A jeho království, který přichází, tohle všechno umocní. Už to začíná teď, ale ještě to znovu přijde. Díváme se k němu. U něj všechno hledáme. čerpáme z lidí okolo, kteří píšou knížky, kteří nás pozbuzujou. Kteří to dělali stejně v minulosti přítomnosti. Židům 12 říká tohle následovní. Tohle říká. Židům 12. Proto i my Mají se kolem sebe tak veliký oblak světků, odložme veškerou zátěž a hřích, snadno nás ovíjející. Jak to cítíme, že jo? Snadno nás ovíjející. A s vytrvalostí běžme zdávot, který je před námi. Úpřeně hledíce k původci a dokonavateli víry Ježíši, který pro radost, která byla před ním, postoupil kříž, pohrnul hambou a sedí po pravici Božího trůnu. Upřímně hledíce se k tomu, který vaši víru začal a taky ji dokončí. Že znáte ten verš s Filipským. Jsem si jist právě tím, že ten kdo ve vás začal dobré dílo, ho taky dokončí. Vedni Ježíše Krista. To bude konec. Pomyslete na to, který snesl od hříšníku proti sobě takový odpor, abyste neochabovali se ve svých duších. A začíná už teď. My už teďka hledíme k tomu, o čem náš život už teď je a vždycky bude. K tomu se společně, o tom to tady společně je. Tohle společně se tady snažíme budovat. K tomu se pozbuzujeme. A máme radost dalšího člověka, který řekne, já v to věřím taky. A o tom přesně křest. Křest je o tom, že někoho ponoříme do vody. Je to taková věc, kde prostě někdo jde pod vodu a se, se vyjde ven. O čem to je, co to znamená? Ten křest historicky a symbolicky znamená, že někdo říká, jako Kristus umřel, tak já umírám s ním. A jako Kristus stal, tak i já chci s ním stát, k novému životu s ním a pro něj. Vzdávám se starého života. Vzdávám se starého života a chci nový život, který je o něm, který je pro něj. A o tomhle bude i nástrojící křest. A víte co, mohli bychom dát jednu písničku a, a pak bychom přešli na ten křest. Tak si můžu kapela, jestli můžu pozvat do